Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Okej, här kommer en liten inlevelseövning. Föreställ dig följande. Du är en ung och vacker underofficer med mustascher mörka, uppböjda och nästan sköna. Som under 1830-talet stiger ombord på en av de nymodiga ångbåtarna där ute på Riddarholmen. Du är entusiastisk och du har dåligt tålamod. Brusar upp för minsta lilla. Men omgivningen den är vacker. Båtens maskineri är förunderlig. Men visst är det ändå någonting annat som fångar din uppmärksamhet. Se där, en kvinna. Vem är hon? En mamsell. På sätt och vis ja. En borgardotter. Dock av ringaste borgarklass. Ett intagande och märkvärdigt mellanting. Landflicka, icke. Bondflicka, alls icke. Men icke heller av riktigt bättre klass. Vad ska en sån egentligen anses för? Vad kallas? När er bekantskap växer och alla förvirrande titlar, mamsell, jungfru, fan och hans moster faller till marken, märker du att en sån varelse bäst kallas för du, eller ännu hellre för Sara. Hon är glasmästardottern från Lidköping och under ett strandhugg i Strängnäs där ni tillsammans äter frukost, hallon och grädde, stekta morkullor och färsk lax med körsbärsvin såklart, blir du hals över huvud förälskad i denna otroliga människa. Ni fixar gemensamt skjuts längs med landsvägen och diskuterar ett framtida liv. Hon vill inte gifta sig. Hon vill inte dela ekonomi. Hon vill fortsatt försörja sig själv. Hon vill inte ens flytta ihop. Men om du kan tänka dig att se livet som en gemensam resa där alla boningar endast är resekvarter. Om du kan tänka dig ett liv tillsammans när det passar och åtskilt vid andra tillfällen. Om du kan tänka dig det. Vad säger du? Går det an? Idag handlar historiepodden om Carl Jonas Love Almqvist, en av Sveriges få författare i världsklass. 
Författaren Almqvist drog med sin kortroman Det går an in Sveriges kulturliv i sin kanske största kulturdebatt någonsin. Det går an striden. Där det framstod som själva moralen och sedligheten stod på spel. Sedan skulle privatpersonen Almqvist dra in Sverige i en av historiens mest omtalade brottsutredningar. När han hastigt och lustigt flydde landet med såväl stora skulder som mordanklagelser eller mordförsöksanklagelser i alla fall surrandes kring honom. Jag, den inåtvända drömmaren, heter Robin Olofsson och på andra sidan bordet sitter den kritiska samhällsdebattören Daniel Hermansson. Tillsammans är vi historiepodden. Nu kör vi! Ja, jag sitter ju här och drömmer lite. Jaha, är det du som är drömmaren och jag som är jag vet inte, ja, men jag den tror... agitativa samhällsdebattören? Ja, alltså om vi ska... För det första, välkomna! Det, det är Carl Jonas Love Almqvist, två personligheter. Ja. Han var den inåtvända drömmaren och den utåtvända samhällsdebattören. Och då bara tog du någon eh, sån här grej som skulle representera någon av oss? Ja. Eller känner du att du är en inåtvänd drömmaren? Eh, nej, jag tror inte det. Jag tror det är du som är drömmaren. Jag tror att det kan vara så mer, ja. Och du är väl mer av en agitator i så fall. <laughs> Om vi nu ska fastna i det här gytet. Det här är historiepodden, precis som du sa. Som vi gör med Radio Play. Som vi gör med Radio Play. Mm, det finns många andra härliga podcasts. Man kan gå in på iTunes, har jag sett. Där har Radio Play en egen kategori. Om man går där på framsidan, hitta poddar. Radio Play, kan man bläddra. Så är det. Där finns vi. Bra annat. Ja. Följ oss på iTunes ja. och kolla andra Radio Play-appar. Poddar. Den tunna röda råden. Jag tänkte börja med att ge det rätta svaret på röda tråden från förra veckan. Mm. Rätta svaret, det är gravplundring. Eller gravöppning, beroende på hur man ser det. Vi har fått massa fina förslag att det ska göra med fysiska defekter. Eller att det ska göra med att man... Alla de här tappade barn, alltså mm. att de var föräldrar som förlorade sina barn. Men rätt svar är att deras gravar, de har med gravöppning att göra. Ja, det. För det, det finns ju en katt bland hermelinerna här. Och först person in med rätt svar var Kristoffer Stanek. Ja. Och han har svarat så otroligt bra, alltså vilket researcharbetarna har gjort. Ja, han har ju grävt i det här och han hade ju problem med en sista där som sagt och... <laughs> Stackar, det kan man ju förstå Tutankamons grav öppnades 1922 av Howard Carter Nu läser jag bara Kristoffers svar här Ja, det är lika bra Och det är ju därför Tutankamon är känd För att hans gravkammare var så orörd från gravplundrare mm. Inte för att han var en speciellt inflytelserik faraon Charlie Chaplin grävdes upp av två män Roman Vardas och Gatchuganev 1978 för att utpressa Chaplins familj på pengar Garincha, den gamla fotbollslegendaren, hans kropp försvann i maj 2017. Väldigt mystiska omständigheter kring det. Mm, ja. Och så sen hade vi då Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein Gottorp. Här har han skrivit ett långt svar om att, ja, vad kan det handla om egentligen? Och att hon ligger begravd i riddarkyrkan och man säkert öppnar den graven. Det är en massa gravar som öppnas fram och tillbaka där och han redogör för... 
Massa olika sådana saker. Precis. Men det mest relevanta svaret med henne är ju att hon var med när Gustav Vasas grav öppnades för första gången. Den är ju ganska långsökt, Robin. Ja, men kan man inte hennes dagböcker? Då vet det fan om man ska ha en historiepodden, Kasse. Nu skojar bara. Det gör ju hon dagböcker hela livet, så det är ju ganska många. Eh, kring den gravöppningen så säger är hon så... Alltså hon är helt starstruck att hon har hållit den stora Gustavs huvud i sitt knä. Fast det förstår jag ju. <laughs> ja, men han är ju död sen flera hundra år tillbaka. Eh, sen lite... Ska du säga så springer ja, ja, ja. du inte och är i och tittar på olika eh, kyrkogårdar där en massa höjdare ligger begravna. Och det vill jag med för en del. Det är ja. fint att veta att här vilar de. Ja. Vad modiska vi låter. Ja, eller? ja, lite morbida i alla ja. fall. Lite rolig trivia som Kristoffer har skickat in också är att Garincha kallades för fotbollens Charlie Chaplin på grund av sin lekfulla personlighet. Och att i Tutankamons grav fanns det en käpp som var jättelik Charlie Chaplins käpp. Just. Röd tråd, knuten. Ja. Grattis. Eh, skicka ett mejl till historiepodnetoutlook.com så ska du få en tygkasse. Ja, jag får be om ursäkt för det lite långa introt där inledningsvis. Men jag tänkte att det var det mest effektiva sättet att referera de 111 sidor som utgör Almqvist mest kända och mest klassiska verk. Det går an. Fick vi in det redan från början på ett litet svängigt sätt tänkte jag. Ja, det är bra. Jag hade en lärare på universitetet i litteraturkunskap, litteraturvetenskap som hade döpt sina tre söner till Karl, Jonas och Love. Så att det här är ju en person som påverkar människor. För man alltså man ska inte kasta det begreppet för mycket vitt och brett omkring sig. Han är ju en ganska brokig och kanske lite problematisk människa. Det kommer vi in på vad det lider. Men som författare så är han en av de få svenska författare där man inte darrar på manschetten utan där man säger bara mannen var ett geni. Jag tänkte bara dra först fem korta punkter för att sammanfatta hans liv fram till 1839 då han skrev Det går an. Mm. Är du med? Jag är med. Han föds 1793, året efter mordet på Gustav III. Och växer upp under kanske en av de mest omvälvande perioderna i svensk historia. I alla fall en ganska omvälvande period. Uppväxten sker i Stockholm och Aftonbladets grundare och tillika senare Almqvists chef Lars-Johan Hjärta- har sagt om Almqvist att han från sin far ärvde en kamrerskäl och från sin mor en poesiskäl. Hans mor var den typen av kulturintresserad kvinna som läste Rousseau och var ute och mm. flanerade i parker och sökte inspiration. Men hon dog när han bara var tolv år, eller hur? Mm, just det. Det jag vet är från, från hennes sida så fan, hon var ju från borgarklass och pappan kom från en ganska stark prästfamilj. Så han utsattes för olika typer av människor under sin uppväxt. Men pappan kommer ju leva eh, länge och han eh, hinner ju läsa eh, en hel del av det som Love skriver och han blir ju ganska stolt över den här samhällskritiken som kommer att utbilda sig för han, de höll ju med varandra. Mm, Okej. Okay. Från Stockholm så bär det vidare till Uppsala universitet där han studerar för att sen på omvägar, han ger sig på en liten bondebana som han misslyckas med och så Sen så hamnar han i Stockholm där han blir rektor på nya elementarskolan. Den posten kommer han ha kvar ganska länge. Under den här perioden så kommer han bli en av Sveriges flitigaste författare, debattörer och journalister. Framförallt är det det stora ramverket Törnrosens bok 
som är hans stora verk. Det är alltså en, en typ av berättelse om en godsägare som varje kväll samlar sin familj. Och de olika familjemedlemmarna får berätta historier. Och alla har ju väldigt speciell stil och det är olika typer av historier. Flera av hans kändaste verk, bland annat det som brukar lyftas fram som ett av hans mästerverk. Drottningens juvelsmycke eh, finns i Törnrosens bok. Drottningens juvelsmycke utspelas ju för övrigt kring just mordet på Gustav den tredje. Mm-hmm. Tidigt i sitt liv och bana så är Almqvist påverkad av Svedenborgianismen. Mm. Emanuel Svedenborgs religiösa, mystiska lilla filosofi där. Den blev aldrig riktigt jättestor i Sverige. <laughs> Nej. Och jag tror inte att den är jättestor nu någonstans. Nej, det är... Han känner, det är konstigt att vi inte har gjort ett avsnitt om Svedenborg egentligen. Men det ligger väl någonstans i framtiden också. Ja. Vi pratar lite grann om honom i alkemiavsnittet. Ja. Om inte annat. Almqvist kommer dessutom bli en slagkraftig liberal debattör. Vad det leder. Och det stämmer ju ganska väl överens med den allmänna samhällsförändringen i Sverige vid den tiden. Bland annat så skriver han 1821 om att brottslingar, de bör man inte se som... Bara hemsk paria som ska straffas och, och skrämmas till rätt utan de är sjuklingar och mm. de bör rehabiliteras. Det var inte gängse synsätt på 1820-talet. Nej, nej. Det, det kastar ju också onekligen en intressant skugga <laughs> över hans eget liv längre fram. Ja, just det. Så vi kan lägga ett litet bokmärke där. Ja. Synen på brottslingen, för det kommer vi få återvända till. Ja, så fram vid tidpunkten för det går an så har den gode Almqvist dels blivit prästvigd. Eh, men han har dessutom sökt... Ja, det är det. Kan, kan du förklara här hur det här går ihop då? För han tycker ju att präst är, ja, det är ju samhällets skabb och sådär han har han uttryckt någon gång. Och sen går han själv och blir präst. Ja, han tror ju på Gud. Ja, jo då är det en variant. Men han, han gillar ju inte... Den eh, ordinarie kyrkan så att säga. Nej, det är ju en, en konstig fitt. Hycklare? Nej. Nej, nej. okej, då avskriver vi det genast. Gå vidare. <laughs> det är väl härligt med någon som ruskar om etablissemanget. Kan göra lite grann från insidan också. Det kan ju ha med försörjning att göra också. Det kan det, förstås. Mm. I, I alla fall, han... 1838 så har han skrivit det går an och han vet att han sitter på politiskt sprängstoff. Men han har en jobbansökan som ligger och skvalpar. Han har sökt en professortjänst i Lund. Mm. Och då ska man inte vända upp och ner på kulturdebatten. Nej, det var ju dumt i det här läget just. Mm. Så att han liksom sitter och håller inne på den här, men så får han inte jobbet. Nu, nu ska den ut då. Ja, och du, dels hade den jobbat om lite grann, arbetat om. Den var, hade, jag tror den blivit lite snällare i revideringarna. Men ursprungligen så, det här är ju en del av flera verk som man har skrivit. Varför vi reser och europeiska missnöjets grunder handlar om ungefär samma sak och är mer den teoretiska facklitterära förklaringen till den skönlitterära tolkningen i, i Det går an. Men nu åker den ut ensam, 1839. Och först och främst, jag hade inte tänkt läsa om det går an. Men jag började bläddra i den igår. Och jag kunde inte sluta. Mm-hmm. För att den är, men vi har ju pratat om till exempel Nikolaj Gogol tidigare. Gogol menar jag. <laughs> ja, ja. Vi, jag tror att vi vet vem du menar. Ja. Hur man nu uttalar det där. Det är om tvistar ju alla lärde. Men... Jag, jag har inte liksom lyckats sätta fingret på det här tidigare Men det som, 
drar mig till till exempel Almqvist och Kokoll och några andra är att dels de är ju jätteduktiga, de är briljanta men de är så jäkla roliga också alltså man, mm. man är mossig man sitter där på en buss i Stockholms kollektivtrafik och, och skrockar <laughs> Det, ja. Tänk vad han kan hitta på den där Inga Almqvist Precis, ja, precis så och En bok som är från 1830-talet Alla andra sitter och bläddrar på sina <går> Telefoner Ja men för dels finns det Några riktigt gripande scener Det finns politiken som vi kommer in på Men det finns också alltså Albert, den här officeren Han är någon typ av kapten Haddock Och som, han blir arg för minsta lilla sak Och då börjar han svära och jag har sammanställt en snabb topp tre-lista över mest orimliga saker som Albert blir sur på i boken. Det här, det här ska vi se. Va? På tredje plats då ska jag slå upp sidan. Här är de på, på ångbåten fortfarande uppe på däck. Och Albert och Sara börjat känna varandra. Och Sara har sagt, stå här och vakta mitt bagage. Och Albert som är en officer och en duktig kar och så. Jag ska stå och vakta ditt bagage. Står han och röker en cigarr. Och samtidigt som han röker sin cigarr blir han sugen på en ny cigarr. Mm. Men han kan ju inte lämna sin plats. Han ska ju... Det här bagaget. Hör hit, jungfru. Där med brickan. Langa upp mig en ny cigarr. Jag vill ej gå från stället. Jävulen! Hon hörde mig icke. Hur ska detta avlöpa? Jag vill då ännu röka lite närmare in på stumpen. Men det smakar hett och röken går mig in i näsan. Fy tusan jävlar! Ja. Ja. Helt orimlig sak att bli arg på. Du har ju en cigarr där. Vad ska du ha ny Jag tycker till? ändå att han är lite mer... Vad ska man säga? Hårdare i sina svordomar än vad kapten Haddock är. Ja, faktiskt. Här är ingen asfalt som blommar eller sådär. På plats nummer två över mest orimliga saker som han blir arg över. Han ska köra häst och vagn från Arboga. Håller på att köra ner i diket. Mm. Sara säger till honom... Ta det lite lugnt med hur du kör. Albert blir förbannad på drängen som sitter och sover. Då har just drängen vaknat till för att det skumpar till. Kör vackert herre, erinrade drängen som satt i stolen bakför och reste sig till hälften. Hut, lymmel! Sitt ner och håll käften! Anfäkta och anamma! Komma här då! <laughs> Helt orimligt. Men på första plats klassiken. Det här tror jag har citerat tidigare i podden. Men det är så jäkla bra. Det är en av mina favoritscener från svensk litteratur. Albert beställde en macka på båten. Mm. Skänkjungfrun kom fram med det begärda På en bricka Och då har skänkjungfrun råkat ta hårdbröd Istället för franskbröd som man har beställt Dra åt helvete med sina smörgåsar Har jag icke begärt på franskt bröd Lydigt och beskedligt Gick hon med brickan tillbaks Och satte en av sina knäckesbröds Smörgåsar vid skänken Ett glas hot brion mamsell Och låt mig vänta mindre Glaset slogs uti och sattes på brickan Jämte en ny smörgås på ett helt franskt bröd är jag gjord att gapa över ett helt bröd, tror hon? I Stockholm har man vettet att klyva franska bröd och breda smör på vardera halvan. Sen går, går skänkjungfrun tillsammans, hämtar ett eh, bröd, tar en kniv, börjar klyva, smörg och sen... Jag ber satans! Var så god och ta ett nytt franskt bröd! Klyv det, bred smör på vardera insidan, varsågod! Där sitter ju smöret på utsidan! Ta ett nytt bröd! Vad man får vänta, anfäkta, kasta bort alltihop, jag är inte hungrig. Pultroner och kretiner. Helt orimlig. Är <laughs> för minsta lilla. Men, men sa han anfäkta? Ja. <laughs> Då är jag verkligen haddockig. 
Och det är en av Almqvists styrkor som författare Att han är så jäkla bra alltså, han, Hela sitt liv gick han omkring och pratade med människor Och lär, lärde sig, sig yrkeslingo Och svordomar Och hur mm. människor pratade Så att det här är han eh, riktigt, riktigt duktig på Men Varför väcker den här lilla romanen så stort uppror? Fredrika Bremer skrev redan 1840 Att den var som en komet Vars svans bara växte och växte Jo, det beror på två punkter eh, i dess politiska innehåll. Den första, lite mindre kontroversiella, romanen menar att kvinnan har rätt till att arbeta och tjäna sitt uppehälle. För Sara är i en jättesvår situation. Hennes pappa, som är en värdelös alkis, har dött bort i förtid, men han hade privilegiet att bedriva glasverksamhet. Detta privilegie har så gått till hans enka, alltså Saras mamma, som också är en förbrukad kraft- Och ligger i princip på sin dödsbädd och är också alkoholiserad och har aldrig kunnat göra någonting vettigt. Mm. För det här liksom destruktiva äktenskapet och så. Så hon har ju börjat planera, vad ska hända när min mamma dör bort? Hon kommer ju inte få ta över verksamheten då. Det har inte hon någon rätt till. Nej, man är ju inte myndig som kvinna på den här tiden överhuvudtaget. Men hon tycker ju om businessen så hon har hittat de här olika grejerna som inte ingår i skrå systemets privilegium till exempel att blanda shit för att täta rutorna så det är vad hon ska göra, hon ska gå omkring och blanda fint shit och sälja just det, och då ser vi hur absurt det här är att den här briljanta glasmästaren inte kommer få hålla på med sitt yrke det här ligger ju ganska mycket i tiden hela 1840-talet är ju en enda kavalkad av liberala reformer, till exempel näringsfriheten ganska spännande att man Ändå hade kvar det här medeltida skråsystemet så länge som han hade. Ja. Men det är inte det som är kontroversiellt på riktigt. Utan det är den andra punkten där Almqvist absolut inte ligger i tiden. För det han föreslår är att en ogift man ska kunna vara tillsammans med en ogift kvinna. Det här kallades lönska läge och var olagligt. Dock inte lika allvarligt som hor. När antingen mannen eller kvinnan eller båda, om det skulle vara dubbelt hor, redan var gifta. Men där att bedriva könsligt umgänge utanför äktenskapet, det fick man inte göra. Det var inte viktigt samtiden redo för Nej. sådana dramatiska förändringar. Precis, böter utgick för det här fram till 1864 för kvinnor och hela vägen fram till 1918 för män. Så att där ligger han ju ja, bra mycket före sin tid. Alltså med andra ord, den typen av samvaro som Almqvist genom Sara, för det är alltid hon som pratar om hur de ska ha det tillsammans, för på tal, det det är på en helt annan planet, det är en utopi. Och dessutom kommer det från en präst, även om Almqvist inte var någon vanlig präst. Inte nog med det, det är inte så att Almqvist bara smyger ut romanen och sen ber lite grann om ursäkt, utan han är verkligen ute och fäktar för den här romanen. I ett brev från hans polare som också var liberal, J.A. Haselius, släkting till Skansen-grundaren får man anta. Får man anta. Han skriver så här, Haselius då till sin kompis. Om du hade åtnöjt dig med att blott utgiva romanen, jag utgivit flera i samma anda och låtit den verka vad den kunde, så hade inget vidare hänt. Men du icke blott utgav den med ett företal som icke ursprungligen tillhörde romanen och som var en avhandling i ämnet utan du uppträdde polemiskt i tidningarna och förfäktade Vigsens umbärlighet. Polemiserade mot de nuvarande äktenskapen på ett sätt som tolkades vara riktad mot själva äktenskapet. Du talade om ett nytt system som med Degoran-boken hade inträdit. 
det här får man inte göra. Nej, det är ju uppenbart. <laughs> så att, var det inte någon som skrev en, en motbok? Eller så? Jo. <laughs> det går inte an. Ja, det finns massa sådana eh, varianter. En av de mest klassiska är Malla Silverstolpe som en litterär kändis som drev litterär, litterär salong i Uppsala. Hon skrev Monne går det an. Mm. Eh, vi har även den konservativa professorn J.V. Snellman vid Helsingfors universitet som skrev en inofficiell fortsättning. Det går an tio år senare. Den hette inte så, men det är liksom i andan om hur illa det hade gått för alla de här. Alltså här hamnar Almqvist i i polemik mot precis alla. För det ena är ju den tydliga att hans väldigt liberala idéer ställs mot religiös konservatism. Du menar det som präglar Sverige här? Ja. Precis. Åtminstone till väldigt stor del. Mm. Så att där får han ju hur mycket stryk som helst. Men det som är ganska intressant också är att kvinnorna inte är hals över huvud över den här idén. Flera av de kvinnor som skriver, ja, men till exempel Malla Silverstolpe, de beskriver hela den här berättelsen som en manlig fantasi. Och de börjar snacka om, om olika killar som det går an män. Mm-hmm. Alltså de är jättegärna tillsammans, ligger runt. Och så, men är inte speciellt intresserad av att ta ansvar. Mm-hmm. För jag menar, vad händer när barnen kommer? Just vad händer med framförallt de här kvinnorna, men även de här männen som får det här sociala stigmat från hela samhället? Albert och Sara kommer överens om att vi kan leva tillsammans utanför äktenskapet, utan att bo tillsammans, utan att dela ekonomi. Men kan man leva utanför samhället när alla i samhället tycker att det är så här det ska gå till? Jag ska säga, dels har jag läst Bertil Rombergs biografi om, om Carl Jonas Lov Almqvist, men jag, det finns även en jättebra artikel eh, av Eva Borgström på Nordic Women's Literature om just det här, den, den kvinnliga eh, bemötandet av, av romanen. Men i alla fall, det här är en tidig sån strid som är ett exempel. Dels var det så upprört och det pågick så länge, så att det här är kanske den största kulturfejden, kulturstriden som vi har haft. Ja, det tror jag faktiskt man kan hävda utan tvekan nästan. Mm. Nu var väl Steinberg inne och vevade en del fighter också om olika saker. Precis. Men det här är ju en jättegrej. Mm. Och, och det här är också någonting som kommer spilla vidare också för resten av 1800-talet kommer ju präglas av litterära fighter kring ungefär samma sak. Ibsen kommer skriva ett dockhem om Nora mamman som överger både kvinnor och barn och alla i Norge blir får panik. Wow! Och August Strindberg ska skriva sina giftas eh, noveller. Där en av novellerna heter ett dockhem. Eh, vi har Victoria Benedikt som, som skriver pengar. Alltså den här könsstriden som pågår under 1800-talet. Det är ju, där, go- där är ju det går an liksom, verkligen alldeles i början av den. Ett form av startskott kan man säga. Mm. Väl, alltså, män och kvinnor skulle, hade ju olika roller. Mm. Och det verkar inte som att man hade reflekterat så förskräckligt mycket över hur det var med den saken förrän han vrider på det eh, totalt 180 grader och säger så här skulle det kunna vara. Mm. Och då blir eh, det liksom tydligt på något sätt att jaha, är så här vi har det nu måste vi försvara det här och ja. alla blir helt till sig mm. i trasorna över hur, hur hemskt han angriper den situation som som finns, mm. som de flesta då ville skulle fortsätta finnas. Precis. Men det var inget kul att få kritik, om man ska säga. Nej, 
Och det är inte bara det att det här är väldigt stark litteratur av begåvade författare, Benediktsson, Strindberg, Almqvist och Ibsen, utan det är också att det här är frågor som på riktigt håller på att behandlas i samhället. Det, det, det ska komma kvinnlig rösträtt, det ska komma kvinnlig myndighet och så vidare och så vidare. Men i alla fall, vi kommer inte från att Almqvist förlorar sitt rektorsjobb och för att citera förordet i min upplaga av Det går an. Efter det här så anträdde den ekonomisk-sociala kräftgång som slutade i hans dramatiska tillflykt till Amerika 1851. För vi ska ju liksom strukturera avsnittet kring de två fejderna. Mm. Och det här är den litterära fejden. Det går anstriden. Sen ska mer privatpersonen Almqvist ta över tyglarna. Och det är ju nästan minst lika intressant det och har ju skapat mycket rabalder mm. också om man säger så. Minst sagt. Jag har ju tittat mycket i Johan Svedjedals eh, sista bok eh, av tre böcker om eh, Almqvist. Mm. Och eh, han eh, säger där någonstans att de flesta författare de försvinner med ett pip. Ja. Men Almqvist försvinner med en stor skräll eh, och det bara donar om och, det är där vi ska tala om nu hur det gick till då. Mm. Och den här episoden har ju avhandlats i 150 år. Har folk analyserat och grävt om det här. Yep. Ur massa olika aspekter och vinklar över år. Och eftersom det blev så mycket uppståndelse också i samtiden kring det som vi nu ska avhandla. Så skrevs det ju mycket redan då i tidningar och, och sådär. Det finns ett ganska stort källmaterial kring just de här dagarna. Och veckorna som det rör sig om eftersom det blir en polissak och polisförhören är ganska omfattande. Man har förhört en massa människor och skrivit ner noggrant. Mm. Så just här kring vet vi relativt väl vad som händer. Det är med inte sagt att allt är sant men det finns versioner av vad som har hänt. Mm. Då måste vi presentera lite olika karaktärer här till att börja med. Till exempel Johan Jakob från Tjeven. Just det. Han är procentare. Privatdiskontör skulle han kalla sig själv kanske. <laughs> det vill säga man lånar ut pengar till högre ränta än de lagliga 6%. procenten. Mm, just det. Man vill också säga att han i sin ungdom hade varit inne i militären en kort vända och då fått titeln ryttmästare. Mm. Och därför så går han alltjämt under den benämningen hos sin umgängeskrets helt enkelt. Just det. Ryttmästaren. Man var inte du och bror med von Schäver. Nej, eh, han är 75 år vid det här laget också. Ja. Och ser otroligt dåligt och är allmänt skröplig kan man säga. Ja. Eh, han hade på 1830-talet sålt sin gård Sigesta och då blev han rikare än vad han var. Och så hade han flyttat till Stockholm. Han hade blivit osans med både sin fru och sin son som hette Johan von Schäver. Och fun hette Maria Magdalena av alla namn. Ja, det är ett fint bibliskt namn. Ja, de hälsade nästan aldrig på, eller de hälsade aldrig på honom. De hade brutit helt eh, med gubben från Tjeven. Jag kommer kalla honom gubben en hel del här framöver också. Mm, det gjorde Almqvist med. Ja, Så, och han hade inga egentliga vänner. Eh, och hans utlåningsrörelse hade ganska dåligt rykte. Just för att han, han bytte som var och, och ta ränta helt enkelt. Det här är alltså ordboksdefinitionen av ockerräntor. Och hur kommer då Love in i bilden? 
Du är love med Almqvist. Ja, men vad ska man säga? Ska vi säga Almqvist hela tiden? Jag, 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 du får säga love. Jag tror att jag säger Almqvist. Det är som... Av respekt. Ja, men jag... Eh, Åsa Moberg skrev ju om det här att hon blev du när hon skrev en bok om Simon de Beauvoir. Mm. Hon blev du med Simon, men när hon skrev om Florence Nightingale så kom hon inte. Hon blev Florence Nightingale med Florence Nightingale. Att man har en så här olika relation till olika historiska aktörer. På ett märkligt sätt. Jo, det känner jag ju till här. Men någonting måste vi kalla Karl. Och ja. då blev Karl Jonas Love Almqvist lite långt. Mm. Nu ska du på att fria till honom hela tiden. Här. CJL. Ja, det blir också mäckigt känns det som. Kan jag bara få säga Love här? Det är klart du får. Ja. Eh, Love var ju nämligen, som vi sa, Svedenborgare. Ja. Och det var den här gubben också. Och där hade vi en liten eh, gemensam kontaktyta. Det vill säga de, de gillar svedenborgianism. Ja. Men problemet var att eh, gubben, ytmästaren, Keven, inte kunde latin. Och Svedenborg hade skrivit allting på latin. Så då eh, kom det sig så att eh, Love fick eh, komma hem till honom och, och läsa eh, Svedenborgs latinböcker. Mm. Praktiskt. Ja, och allting det här hände i slutet på 1840-talet. Då Love har väldigt knapert med ekonomin som vi precis har redogjort här för. Eftersom ja. det här det går an debaklet har gjort att han inte har ett enda jobb kvar i princip. Ja, det... ja, han jobbar ju på Aftonbladet en del. Precis, för det finns ju... Jag gjorde en liten förenkling när jag drar en rak linje mellan det går an och att han har så lite pengar. För som du säger, när Lars-Johan Hjärta signar honom till Aftonbladet så får han ganska bra betalt mot vad journalister brukade få på den tiden. Mm. Men det finns ju annat något intressant med att han tappar sina jobb efter det går an. Det påminner ju väldigt mycket om hur moderna skandaler går till. Men samtidigt, och det kanske lika bra att säga det nu, så hade det dykt upp en möjlighet att köpa Aftonbladet. Mm. Och det var ju intressanta tillfällen tänkte han att få göra det. Hur ska hon då ha råd med det? Eh, ja, det finns eh, teori om att det är därför han börjar hänga ihop med den här eh, gubben, eh, ryckmästaren eh, Keven. Mm. Men han behövde ju också eh, få sin dagliga verksamhet att förflyta eh, så att säga, smärtfritt. Han hade utgifter, det har ju alla. Eh, och då hade han lånat lite pengar av eh, Keven. 500 riksdaler Men det hade han då betalat tillbaka och så där. De börjar hänga mer och mer från 1848 mm. Nästan varje dag Faktiskt Det är väldigt tät relation Knallar han hem till honom och så hänger de lite Och läser Svedenborg för varandra Eller snarare han åt honom Och han börjar jobba åt den lite grann också För att har man en utlåningsrörelse Så behöver man få in pengar mm. Så då blir han väl någon form av torped Åt, åt skeven här Inte riktigt kanske Men han, han blir indrivare ja. Förmodligen har han ju ansett Att vara ganska ekonomiskt lönsamt På sikt på något sätt Att hålla sig väl med den här gubben Han börjar röra sig allt mer hemtomt Hemma i lägenheten Som ligger förut på Helge Andsholmen Där riktarshuset ligger idag mm. Lägenheten Kanske man ska säga någonting om också Fyra rum och två trappor upp och här har eh, skeven då sällskap av 
en hushållska som heter Hedda Högel. Mm. Hon är 31 år. Nyckelvittnet. Hon är relevant här, ja. Sen har vi en inneboende som heter Amanda Brandt. Hon är 18 år och elev vid Kungliga teatern. Mm. Hon eh, sover på soffan och hjälper ibland gubben med att läsa tidningen eftersom han ser så förbenat dåligt. Mm. Jag undrar om hon sover på den soffan som eh, polisen sen när de kommer dit och ska förhöra honom eh, skeven vägar kommer närheten av för att den är så himla vidrig tydligen och luktar illa. Jag hoppas han hade en annan soffa att ändå sova på. <laughs> eh, fast Love är där nästan varje dag så har Hjärta, en av hans bättre vänner, bara hört Love nämna den här gubben med namn en gång. Mm. Och hans fru, Loves fru, har aldrig hört talas om den här skeven. Nu hade de inte så där jättebra relation Almqvist och hans fru Nej, men ändå, det bara säger något om att han har dubbelliv. Ja, verkligen. Det är ju en av anledningarna, om man ska göra en sån biografisk tolkning av, av det går an, så skriver han ju ofta brev till henne att jag älskar dig, framförallt när jag är ute och reser. <laughs> det är ju väldigt konstigt sagt, det inte Ja, men att det, när man är ifrån varandra, det är egentligen då man passar bäst ihop. Ja, jo. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Eller gör man det då i så fall? <laughs> ja, det är ju en rimlig... Det kan man ju ifrågasätta såklart. Mm. Svedjedal skriver så här om det här faktumet att eh, ingen i hans... Eh, Egen umgängeskrets visste om den här förbindelsen med skeven. Det var som om från skeven och hans hushåll varit en enslig grotta. En som rymde en glittrande skatt. Ängsligt hemlighållen av love för hans närmaste. Och på våren 1851 då har han ju skuldsatt sig hos från skeven. Han är skyldig honom 18 000 riksdaler. Det är jätte, jättemycket pengar. Det kan man säga. Särskilt när man har lånat också till 15 procent ränta. <laughs> Då får man en årsränta på 2 700 riksdaler. Ja. Och det är tre gånger så mycket som, som Love drar in <laughs> om året. Så ja. att det där blir svårt att betala tillbaka. Mm, det får man säga. 
Men skulden finns registrerad i åtta stycken olika reverser, så kallade reverser, det är skuldebrev alltså. Mm. De förfaller till betalning någon gång mellan den 19 juni och 16 september 1851. Då ska degen in. Ja. Men de är fortfarande <laughs> västisar och kenisar och verkar som att hänga ihop varje dag. Mm. Så att det, det verkar inte vara någon som är orolig över det där. Men eh, där i början på 1851 och redan vid julen 1850 faktiskt så har, eh, har Love besökt eh, en eh, annan vän som råkar vara apotekare och heter Anderberg. Han frågar honom hur arsenik fungerar så där på förbefarten. Bara, hur giftigt är det? Under våren så blir han mer och mer sysselsatt med en massa mystiska saker. Och han slutar skriva i Aftonbladet. Jag tror sista artikeln är i mars någon gång. Och sen så besöker han en annan eh, bekant som råkar vara apotekare. och heter Kejser. Han påstår inför honom att eh, han har en bror som ska öppna en fosforfabrik i Jönköping. Och därför så undrar han lite smått och försiktigt så här. Vad är egentligen partipriset på fosfor tror och så där kan det vara eventuellt dödligt i vilka doser och hej och ytterligare en märklig omständighet vi har nu det andra dödliga ämnet här då, som han förhörs om mm-hmm. mellan 15 och 29 maj så försvinner de här åtta reverserna helt plötsligt ja. skuldebreven nu blir det ju märkligt nu börjar det bli märkligare och märkligare här. de har ju nämligen gubben haft i en olåst byrålåda i ett rum eh, han märker väl inte att de är borta direkt visserligen men någon gång däremellan Fram till den 29 maj. För det är då han märker det. Den 25 maj. Då har Love besökt den här sonen. Till gubben. Johan från Tjeven. Mm-hmm. Och han har bett honom att återta kontakten med farsan. Eftersom Love hävdar att den gamla utmästaren håller på att bli sinnesvag. Ja, han håller på att tappa det. Så nu måste du ta din sonliga plikt här och se till att du tar hand om honom. Därför att det är en, citat, mängd slödder och figurer som rör sig fritt i lägenheten. Det borde ju grabben se till att det inte är, tycker Love. Det faller på honom, ja. Det här är ju saker och ting som folk har sagt då i polisförhör senare ja. när jag citerar och så. Och de satt och pratade där i en hel dag och åt ihop och sådär. Och egentligen så tyckte den här sonen att han verkar vara en väldigt trevlig herre, den här Love, som bryr sig så mycket. Men han vägrar ju gå hem till pappan, för de har ju brutit någon varann och jag går inte hem till honom utan att ha fått en inbjudan. Så det gick ju inte. Men det är klart att man redan här börjar fundera på varför vill han ha dit sonen? Egentligen. Jo, det kan mycket väl vara så att han vill helt enkelt sprida misstankarna på en massa olika människor. Sonen är ju första avtagare och man kan binda ett besök hemma hos gubben vid honom. Ja, då har vi en första misstänkt där. Nästa dag, den 26 maj, då besöker han den här apotekaren Kejser igen. Och nu så är han inte intresserad av fosfor längre utan nu är han hejdlöst fascinerad av opium. Mm. Hur mycket opium kan man egentligen ta utan att det är farligt frågar han. Och Casey säger att det kan man ta mycket. Så det kan man ta mycket. Varför undrar du det för? Ja, jag är så förbaskat svårt att sova eh, om nätterna. Menar... Jag ska bli opiumätare. Mm. Det ser jag som en, en lyckosam framtid för mig. Ja, men han hävdade att han har sovproblem. Någonting som i efterhand inte fun kunde bekräfta. Så nu är han intresserad av opium också här. I början av juni så dyker han upp igen hos den här 
apotekaren och frågar då eh, om arsenik. För han har med sig en bit arsenik som han påstår sig ha hittat hemma hos en person som han inte vill namnge som har eh, yrat om att ta självmord. Mm. Och är det här verkligen arsenik? Eh, och så eh, undersöks det där och, och, så, och så passar han på senare också att fråga hur mycket arsenik är egentligen farligt eh, i olika stora doser och så. Mm. Det är oväntat mycket arsenik man måste få i sig tror jag. Mm. Det är ett klassiskt här mordgåtegift, men det är nog inte det mest effektiva. Har du fler exempel på klassiska mordgåtegift? Cyanid. Jo, <laughs> visserligen. Stryknin. Ja, stryknin. Det är ju en klassiker. Tror du Love hade förhört sig hos någon om det? Säkert. Jajamän, det hade han gjort. Närmare bestämt hos familjens egen husläkare. Som eh, han hade varit på då och försökt få fram lite stryknin av. Eftersom eh, han sa sig skriva på någon eh, form av förgiftningshistoria som skulle utspelas i Frankrike. Och då började han veta hur det såg ut och så. Men den här... Pliktrogen i läkaren vill inte ge ut något styckning, förstår du? Mm. Och det var, ville inte den här eh, Kejser ge ut någon eh, arsenik heller utan recept. Och det var ingen som ville ge någonting egentligen utan för att det var farliga grejer. Han, han fick ju försöka skriva på sina böcker utan och få se någonting då, tydligen. Ja, det är hemskt att vara så, så motsträvig ja. mot en nationalklenod Precis. som har en förgiftningshistoria på G. Ja, han var ju väldigt fascinerad av, av gift i sina böcker mm. generellt. Så att på den vägen håller det ju än så länge mm. att det skulle ha med det att göra. Men vi har alltså arsenik, fosfor, opium och styckning som man nu har förhört sig hos en massa människor egentligen runt omkring i Stockholm. Den 28 maj då besöker jag en fun till gubben och försöker få henne att gå hem till honom också. Fru rytmästare. Just det, fru rytmästare. Maria Magdalena. Och till henne eh, säger han att det är 30 av 40 obekanta personer i hans omgivning som försöker komma åt hans tillgångar. Och så antyder han att det kunde sluta med att någon försökte ha hjälp gubben om hon inte tog sig hem där och försökte styra upp saker och ting. Mm. Eller vakta på honom i alla fall. Men hon vill inte vara med om det. För första har hon ju inte levt ihop med den här skeven på 13 år. Hon är jättesugen på att springa hem dit. Hon har, knappt, hon har inte ens träffat den på 13 år. Nej, det gick också han. Ja, tydligen. Men de hade inte skilt sig. Alltså. De bara levde ja. på olika eh, ställen. Sådär. Och dessutom så säger hon ju att eh, om de skulle lyckas och hon är eh, i lägenheten och bor där då skulle hon kunna bli misstänkt för målet. Mm. Vilket förmodligen med väldigt stor sannolikhet var precis det han hade tänkt sig att de skulle bli. Lova alltså. Den 29 maj så upptäcker gubben att de, han har blivit bestulen på de här reverserna eh, och då kallar han ju på sin enda vän här i livet eh, det vill säga Love och så beklagar han sig och eh, skeven säger till Love att han tror sig ha sett en inneboende Amanda ensam i rummet eh, med den här byrån en dag. Och då säger Love det var besynnerligt. Fröken Brandt, eh, Amanda, alltså då, hon förnekar ju ihärligt de här anklagelserna och tar ju väldigt illa upp av det här. Och så hon flyttar ut samma dag bara, här tänker inte jag att hon slänger en massa anklagelser på mig. Jag har ingenting med det där att göra. Och Love, han säger till gubben att han ska tysta ner hela den här historien. Det här ska vi inte göra någon stor sak av. Istället så skriver jag på åtta nya verser helt mm. enkelt. 
För här kommer om man nu tänker tillbaka på vilka olika grejer hade vi. Vi hade den här Fonscheven som hade så dålig syn. Mm. Och vi har Carl Jonas Love Almqvist som är ganska slug. När han skriver under de här nya reverserna, då råkar det signeras med O Almgren. Det är svårt att komma ihåg egentligen vad man heter ibland. Ja. Särskilt när man ska skriva på skuldebrev. Då får man ju en lätt släng ibland av senilitet. Det var ju mycket så här kul skämt när man började gå på krogen som ja men, 20-åring och så man fortfarande fick skriva under alla kvitton. Mm. Penna, papper, rita en glad gubbe. Ja. Skriva något... Väldigt kul grej. Stig Dagerman. <laughs> eh, Lasse på kvisten. Ja, det här är grejer du har skrivit har jag. Ja. 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 <laughs> I polisförhör så eh, citerar gubben vad eh, Love hade sagt till honom. Han hade sagt, lita på mig farbror. Jag ska nog ställa allt till rätta. Mm. Ja, och det tänkte gubben då att han skulle göra. Han fick in då de här eh, nya åtta reverserna som var alltså eh, felaktigt påskrivna med fel namn. Mm. Men han var ju som sagt närsynt och inte kollade så noga. Senare samma dag, den 29, när Amanda har stormat ut så överlämnas ett brev till eh, ett svejtseri i samma hus som hon har flyttat in i. Hon blir inneboende hos en annan tant nu istället på Västerlånggatan. Svejtseri förresten, vet du vad det är? Nej, det har faktiskt ingen aning om. Det är ett konditori som olika svejtiska invandrare hade slagit upp och de hade fått eh, tillstånd att sälja alkoholhaltiga drycker med som likör mm-hmm. förutom kaffe och, och bakelser. Åh oh, gud vad trevligt. Finns svejtseriet på Västerlånggatan kvar? Jag tror inte det. Personen som lämnade över det här brevet till det här svejtseriet som sen skulle lämnas över till Amanda eh, har identifierats som Carl Jonas Love Almqvist av fyra stycken personer. Mm-hmm. Och i det här står det Söta Amanda, gå för guds skull icke till gubben ytmästaren i afton. Han har mycket ont i sinnet och gör dig olycklig i polisen. Håll dig undan hos anden några dagar. Och sen lovar brevet att det ska komma ett nytt brev med pengar till henne så att hon kan åka ångbåt bort från stan ett tag. Mm-hmm. Och när man tänker efter det här väldigt fult ju. Eftersom om gubben nu tuppar av och Amanda plötsligt har försvunnit från stan så kommer naturligtvis polisen börja misstänka henne. Och det är ju också meningen. Nästa dag, den 31 maj, då dyker Love upp på skubben igen. Och nu vill han ha en sup fort. För han är väldigt törstig tydligen. Fast han aldrig har begärt att få en sup tidigare. Eftersom han aldrig super eller dricker någonting sånt. Och vid tre-tiden... Den 31 maj där så besöker han återigen den här sonen. Han försöker tre gånger totalt sett att övertala den här sonen från skeven att gå hem och besöka gubben. Så ett jävla tjat på honom. Lyckas ju aldrig riktigt. Den 1 juni så gör han också ett nytt försök hos frun och övertalar henne igen. Men ingen av dem vill ju där fortfarande. Den 1 juni så är han också när han är hemma hos gubben skeven då. Det är då den här berömda havesoppan gör han till Ja, för det här är ju en av de mest klassiska grejerna i hela berättelsen. Havresoppan. Mm, mm. Ja, den är ju... Den är omtalad. Det här är väl det är hushållerskans vittnesmål som det här är baserat på. Just det, Hedda Högel, hon svänger ut där i hallen och ska in i, 
i köket med den där havesoppan som gubben har beställt. Ja, ja men det ska vara fullt med arsenik i den. Ja, det blir ju det i alla fall efter att, eh, på något mystiskt sätt, <laughs> efter att Love har... Eh, sagt åt henne att han behöver fort ha en nyckel till bekvämlighetshuset mm. och då ställer hon ifrån sig den här soppan och springer hämta den där nyckeln och tar honom och när hon kommer tillbaka och tar soppan och ska gå in med den till gubben så ser hon att den ser väldigt konstig ut, den ser vågig och gumlig ut och så är det små vita korn i det här kan jag inte servera Almqvist har stått med en sån här rivjärn med handtag som man river parmesan med en bara stor klumpar arsenik Rutsch, 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 rutsch. Ja, kanske. Det tänka oss. Ja, hur som Gubben, är... gubben ser ingenting. Det är bara, han ser bara en något. grumlig figur framför sig. Men hon vill ju inte säga via det där. Och han, han säger ju åtna att eh, hon ska spara den där. Och, och sen ska man undersöka saken ja. närmare. För att eh, han tycker det är lite mystiskt att... Eh, vad skulle, vad skulle love med nyckeln till, till det där bekvämlighetshuset? Han tyckte allt var konstigt. Mm-hmm. Så man sparar ju... Eh, soppan och skickar iväg den på analys faktiskt eh, och eh, upptäcker sen då senare att det är arsenik i eh, det var någonting som användes väldigt mycket till råttgift runt omkring i stan så att det var inte så svårt att komma över det här egentligen det var mycket svårare med styckning in då mm. Svedjedal, Johan Svedjedal som har skrivit alla de här biografierna eh, han ställer ju frågan om det är möjligt att se i en soppa att det är arsenik i den på det sätt som Hedda hävdar att hon hade sett mm. Och efter det så skriver han Svaret på frågan sedan generationer av forskare inklusive en professor i farmakognosi har kokat havesoppa och stött arsenik i den för att se vad som händer är att giftet visst syns om man gör om dåligt. Ja. Och idag, tidigare idag så var jag inne på Almqvist-sällskapets eh, sida. Ja. Och där har de hittat någon eh, journalist som också har kokat havesoppa under 1950-talet och stött arsenik ja. Och han hävdade att man inte såg. Det känner jag bara att det kanske finns en viss tendens i att armfisselskapet just väljer att lyfta fram det exemplet. Jag tänker, är det här vad den svarta handsken i O.J. Simpson rättegången är? Ja, det är ju. <laughs> För liksom, eh, Almqvist. If the arsenik doesn't synas i havresoppan then you must have quit <laughs> ja, det finns en annan smoking gun också den, <laughs> den första juni så har alltså Amanda plötsligt fått de här pengarna som hon tidigare har blivit lovad också Just det. men istället för att sätta sig på en ångbåt och åka iväg någonstans uppåt eller neråt i landet och ha roligt någonstans så går hon hem till gubben och berättar om både breven och de här pengarna som hon inte vet vad hon har fått ifrån Det var, ingick inte i Loves plan. För det är Loves som har skrivit brevet. Ja, det är det. Visst, det var flera personer som identifierade honom. Men det är faktiskt också så att statens eh, kriminaltekniska laboratorium där man med handstilsexperter och så vidare undersökt det här i modern tid har slagit fast att det är mycket sannolikt att det är Love Almqvist som har skrivit det här uh-huh. Ni har ju själva hur in absurdum man har dragit och undersökt alla de här sakerna. Nej, absolut. Långt in på i modern tid och alltså nyligen. Ja, ja, ja det pågår ju fortfarande. Mm. Men jag tycker att vi kan slå fast att det var han som hade gjort det här. Vem skulle han ja. Skeven hade ju eh, fått besök av en affärsvän som hade lite bättre syn än vad han hade och hade undersökt de här verserna som Almqvist hade skrivit på och ser ju då att det står inte Almqvist utan det står Almgren. Mm. 
Det hade han ju för sig en ganska bra undanförklaring. Jag brukar skriva så ibland. Ja, varför man nu brukar det? Brukar du skriva Olofsdal? Ja, ah, men det är... Särskilt på skuldebrev kanske? Ibland, jag har skrivit fel. Ibland skriver jag så här. Det blir så ibland. Ja, ja för han skickar ju direkt efter Love förstås och frågar vad det här beror sig på. Och då är det där bort förklaringen. Ryktena på stan börjar ju cirkulera här också. Och den här sonen Johan, eh, han verkar ju ofta hänga på de här svetserierna. För där hade han suttit och överhört ett samtal med de två personer som inte visste att han var där. Och där fann jag att han själv och den här Amanda Brandt har stulit Loves reverser. Mm. Så nu undrar jag ju då sonen från skeven, varför får jag, vad är det här, vad är frågan om? Och då eh, så stövlar han iväg till Love och frågar om det här ryktet. på Love då svarar, det var besynnerligt. Och sen så kommer han på, nej nu har jag annat att göra, här måste jobba tyvärr. Och så skickar han iväg den här eh, sonen från skeven. Jag undrar vad han skulle jobba med lite grann. Nej men han hade väl saker att skriva. Han hade ju giftromaner planerat. Ja, just det, han just hade väl saker att göra. Ja, han stod där och pratade om varför skeven är misstänkt för att försöka mörda den äldre skeven. Det var inte han till med. Nej. Den 7 juni då upptäcker Hedda att brännvinet i brännvinsflaskan innehåller vita klumpar. Mm. Och hon visar den här flaskan för husläkaren och de skickar iväg den på analys. För han eh, tänker sig att det här kan vara arsenik. Vilket är mycket viktigt visar sig vara. Vem var det nu igen som hade kommit in och begärt en sup för första gången bara för några dagar sedan? Ja just det, det var ju Love. Den 10 juni då eh, gör Love ett tredje försök att övertala sonen och gå hem till pappan. Han väntar på sonen Johan von Scheven vid en cigarrbord som man vet att han ofta brukar besöka. Och sen när Johan kommer dit då frågar nykteristen Love om de inte skulle gå och dricka vin någonstans ihop. Nu ska han dricka igen då alltså för att ha någon form av undanflykt att hänga. Efter en halv flaska finvin så berättar Johan von Scheven där då att Love faktiskt nu är misstänkt för att ha stulit de här verserna och att har försökt förgifta ryttmästaren. Det här har man ju lagt ihop då efter att ha hittat alltså inne i lägenheten har ju från skeven själv börjat misstänka att det här är väldigt konstigt allting. Mm. Hitta arsenik i havesoppe och i brännvin och någon har försökt få bort eh, stackars Amanda här från stan och mycket konstigheter. Och Lova han lyssnar ju på allt det här med uttryckslöst ansikte och eh, sen säger han bara Det var besynnerligt <laughs> och Johans vd idag han eh, kommenterar ju bara att det här tycks ju vara hans nya favoritfras helt enkelt ja. han säger det hela tiden ja, men det är mycket, det här var det är mycket märkliga omständigheter det ska jag börja såklart. säga så fort jag blir påkommen med något ja. det, det här var besynnerligt har du något exempel vad du skulle kunna bli påkommen för ja men att man eh, inte vet jag att man sitter och fikar för länge på jobbet och så kommer det någon elev under varför man inte är i klassrummet för lektionen börjar för tio minuter sedan då kan man sitta och slå på klockan så här. det var besynnerligt men det var ju besynnerligt i alla fall tyckte han och gubben och ytmästaren vill ju ha betalt för sina lån som håller på att förfalla nu också och då skickar han iväg en begäran helt enkelt han kräver att ha in de här 250 riksdalerna i vänta omgående men Lova har ju lämnat Stockholm natten den 11 juni. 
Han åker från Stockholm med en ångbåt och sitter på ett avskilt eh, fördäck på den här ångbåten och gör cigarr hela tiden. Han var ju ett fan av ångbåtar. Ångbåtar representerade ju det nya mm. eh, mot de gamla segelskeppen, de gamla tråkiga institutioner. Ångbåtarna var det progressiva nytänkandet. Just det, då åker man ångbåt så länge man kan här. Mm. Eh, och, men han ville ju inte ha med folk att göra så därför satt han ju ute och kedjeökte hela tiden. Mm. Det här är tidigt på morgonen. Ja, men ska man försvinna så är det väl bra att göra det tidigt på morgonen. Det ska ja, jag också göra. Ja, det var ju läge. Han kom... Ta nattåget sent på natten skulle jag göra. Ja. <laughs> nu sitter vi och avslöjar vad, jag, vad vi ska säga. Saker är besynliga och när vi ska åka och grejer om det händer något. Däremot vet jag inte om jag skulle vara lika duktig på att få tag på, på utresepass som han fick. För det är väl nästa steg att han måste ha pass. Ja, för tydligen behöver man inrikespass också i Sverige på den här tiden. Mm. Så han har två pass. Han behöver ha ett inrikespass och han behöver ha ett utrikespass. För det första så kommer han ju till Örebro på kvällen den elfte. Och där har han ju att det är en journalist som känner igen den. Mm. Och vill ha en intervju fort som ögat. Han var nej, 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 nej. Ingen intervju här inte. Skriv inte ens att du har sett mig här. Sen dundrar han ju vidare mot vänen med någon form av diligens. Och kommer till Göteborg den 13 juni. Han har träffat en bekant på vägen också. En tjuvkoherde som är på väg till världsutställningen i London. Ja, just det. Och då förstår han att han skulle få följa med dit som hans bekänt. För då behöver man inget pass. Mm. Det där har han ju tagit från en roman. Mycket här är ju liksom... Det är som att han lever en egen egenskriven roman eller däckare eller någonting. Ja, men det, de håller ju på med fiffla med sådana här inresepass i Det går an också. Så att de ska få resa tillsammans mm. eftersom hon inte är med på hans pass eftersom de inte är gifta. Men betalar man i förväg så är inte det någon problem. Jag är intresserad av episoden som händer när han 18 juni dyker upp i Helsingborg. Har vi någonting före det? Alltså det här inrikespasset för att komma till Helsingborg och, och via Halmstad och så. Det är ju att han, att han går till Länsstyrelsen och så säger han att han är en rektor från Stockholm. Och han är ute efter att hitta bra badorter längs kusten som man kan besöka med sin familj. Mm, det är tre halvsanningar. Ja. Han är en före detta rektor från ja. Stockholm. Ja. Han gillar säkert badorter. Ja. Han har en familj. Ja, jo det är halvsanningar här. Han lyssnar ju och nickar och hummar mycket intresserat när den här länsstyrelseämbetsmannen pratar om Marstrand är fint så här i år, så Strömstad är fint. Och, eh, ja, vad bra, han tackar så mycket här, tack, tack han. Eh, och så vänder han och ska gå ut och då bara, ursäkta förresten, är det eventuellt så att man behöver ett inrikespass för att besöka de här orterna? Jaha, det var det ju tydligen. Eh, och då är ju grejen att han måste ju bekräfta att han är den han säger han är och sådär, men då... Då uppger han bara att han känner mig som dom, domprosten i området. Mm. Kontakta honom. Men då är det ju så att han vet att domprosten i området är i Stockholm. Så det är inte så lätt att kontakta honom. Det här är ju 1851. Det finns ingen utbyggd telegraf. Och ingenting egentligen kan färdas fort. Nyheter kan inte färdas fortare än... Man fysiskt tar sig någonstans. Nej, den här flykten hade inte funkat idag. Nej, så verkligen är det. inte. Men han, han lyckas ju få det här eh, inrikespasset. Sen lyckas han byta det mot ett, ett utrikespass också. Ett pass för att lämna landet. På ett sätt som Bertil Romberg sammanfattar som uppfinningsrikt men oärligt. Ja, eh, verkligen. I Göteborg så skriver han också ett jättelångt brev till polismästare Ståle. Där han förklarar 
sin version av, av saken för han har hört talas om att han tydligen är misstänkt för något olyckligt som har med havesoppskåla och massa beskyllningar av arsenik och men det där vet han ingenting om egentligen så där. han har massa bra undanflykter som han skriver ner och så skickar han det mm. sen kommer han till Helsingborg då just det, den 18 juni, där dyker han upp hemma hos en gammal kollega där han gömmer sig får man säga och en av de mest ömkliga berättelserna i hela den här flykten är ju när han ber den här gamla kollegan att gå ner till konstapeln för att kolla om det finns någon efterlysning på honom mm. Ja, nu börjar han bli nervös, orolig, svettas ja. lite på överläppen här. Och det gör den här kollegan absolut, jag ska gå och fråga efter det och när kollegan kommer tillbaka då, då är dörren barrikaderad Man mm. håller inte på att ta sig in, vad är det som har hänt? Har, har han stuckit? Och när de slutligen tar sig in i huset och börjar leta efter Almqvist... Ett då... hus som förut är under renovering så det är ju väldigt massa båtar överallt jo. och på sparklar och grejer. Pre- precis, för där, han har ju gömt sig bakom en halvt nedmonterad kakelugn. Ja, det ligger han och tycker. Och då har han... Han är väldigt ömklig här och bara Jag tyckte att det var två personer som kom gående Jag var rädd att du hade hämtat polisen Man ser framför sig den här kompisen Går runt där inne bland skräpet Bara Love, hallå Love, vart är du? Och sen så ser han honom ligga där Men Love, vad hela friden gör du nu då? Ligger du där bakom och skakar som ett asplöfar? Ja Ja, för det var ju det han gjorde Tror du att den här gamla kollegan var Love med Almqvist? <laughs> det är bara jag som är. Ja, det är lika många stavelser också i Love och Almqvist. Ja, ja. Intressant. 19 juni så dyker han upp i Danmark och det, det har vi inte pratat någonting om men det, Almqvist var ju väldigt engagerad i skandinavismen också. Så han hade ju kollegor i hela Norden eller kompisar. Med hjälp av dem så tar han sig sen vidare till Bremen och sen kommer han ta sig vidare till New York och där han kommer spendera 14 år innan han senare Återvänder till Tyskland där han kommer leva ett knappt år innan han dör. Ja, han kommer aldrig mer få återse i Sverige. Han får ju hjälp av den här kompisen i Helsingborg och tas ner till hamnen. Och det sista, han går på en segelbåt där som ensam har kommit in till Helsingborg som det gjorde full storm. Mm. Och postbåtarna går inte längre. Men så det sista han ser av Sverige när han sitter där helt skärad är ju ett stormigt dejs bara. Precis. Sen kommer ju hemlängtan efter och gripa tag igen. Mm. Du har lämnat många starka indicer och vittnesmål som pekar mot Almqvists skuld. Det som är svårast att förklara bort är de promemorier, de PM som de hittar hemma hos Almqvist när de sen gör husransakan. Mm. För där har han, här får man säga att han har slarvat lite grann med att förstöra bevismaterial. Ja, det här är ju mer som den svarta handsken i O.J. Simpson nästan. Då. Ja, för det finns alltså långa texter där han i princip skriver färdiga argument eller färdiga tal hur han ska bemöta olika problem. Mm. Eh, han har den gamla gubben då att om han ställer mig mot väggen så ska jag försöka lugna ner honom och vinna mer tid. Eh, om polisen frågar mig om det här ska jag bara bondneka. Säga, nej, nej, nej. Mm. Jag vet inte vad ni pratar. Det har jag ingen aning om. Eh, om man så vill. Sen de är ju lite... Och, och, och de är lite... på släktingarna, det är där och de inneboende, det är ju liksom huvudstråket i hela. Precis, de är ju lite svårtolkade de här också eftersom de innehåller en massa förkortningar och, och är skrivna med en ohyggligt svårläst handstil. Att det är ju från Almqvist till Almqvist. Men absolut, de här är svåra att argumentera bort. En lite jobbig grej också är de här breven som 
Anquists son skriver där han själv tror att pappan är skyldig och säger att pappan har väldigt svårt att skilja på fantasi ja, och verklighet. Precis. Och även hjärta, eh, Lars Johan hjärta är ju tämligen övertygad om att han, eh, han har ställt till ett för sig. Mm. Jo, det är inte många i Sverige om ens någon under Anquist egen levnad som drar någon sabel. Vad heter det? Höjer en lans är kanske ett mer klassiskt uttryck för, för hans skull. Men sen händer ju grejer efter då. Mm. Den första som gör att han blir poppis igen om man ska säga, det är Ellen Kay. Mm. Som kallar honom för den första moderna författaren och sådär. Ja. Och det är 1890-tal då, det har gått ett tag. Och han har legat djupt, djupt ner i frysboxen innan han blir på modet mm. igen. För då kommer det som sagt en rösträttskampsrörelse. Och så småningom också en kamp för kvinnlig rösträtt. Ja, och i sin politiska agitation så hade ju Almqvist, det är inte bara i det går an, utan det är även, han har ju en stor journalistisk bana. Han har ju tagit kvinnornas sida i den här kampen och han har varit väldigt tidig ut med att göra det också. Och sen är det som vi har redan sagt, en massa olika forskare som, och litteraturvetare som har grävt ner sig och kokat havishopp och allt möjligt här för att ja. undersöka de här grejerna. Det här är ju liksom the ultimate cold case att bita i om du är lite litteraturintresserad Nej, jurist. Jag är väldigt nyfiken på vad Leif Gruber som skulle säga om allt här. <laughs> ja. Redan 1928 så skrev Ruben Gesson Berg en försvarstext där han menade att han trodde inte alls på anklagelsen och tyckte att hela förfarandet var, var väldigt illa skött. Man får väl säga att 1853 så fälldes domen i krigshovrätten eftersom man var militärpräst på något jäkla vänster mm. så var det i krigshovrätten den skulle upp. Och domen går ut på att det finns mer än halv bevisning men att saken måste ställas på framtiden. Och eftersom man aldrig dyker upp i Sverige igen så blir det ju aldrig någonting av med det. Nej. Redan året efter den här Gesonberg så är det ju då A. Hemming Sjöberg som är en ganska noggrann tolkning av allt bevis och ganska intrikata psykologiska profiler av Almqvists påstådda psykopatiska drag menar att han är absolut skyldig. Och Romberg som jag har läst och han tror väldigt mycket på den här framställningen han säger att det är undersökningen är präglad av skarpsinne och saklig argumentation samt att analysen är rättvisans metoder. Det finns ju de som inte tror på det här heller. Stig Jägersköld som var professor i offentlig, nationell och internationell rätt. Det har man kvar, det är de flesta rätterna. Han mm. skrev på 70-talet att det här var en stor komplott. Och det var kyrkan, monarkin och kapitalet som tillsammans hade skapat en konspiration för att fördriva en obehaglig och genial motståndare att bara få honom på landsflykt. Och man skulle ju så gärna vilja att hela den här konspirationen eh, var sann. Problemet tror jag är att det är precis det som Jägersköld vill. Eh, Svedidal, han skriver så här om det här med Jägersköld och hans bok som mycket bygger på eh, handskriftsexperten Harms Ringdal mm. som hade gått i god för att det här var inte Love med sann som hade skrivit det här. de här grejerna i versen och brev och grejer. Mm. Då skriver Svedidal så här Hela affären från Cheven skulle ha varit ett sätt för regimen att misskreditera Love genom falska vittnesmål och förfalskade dokument Allt med syftet att eliminera en farlig kritiker mot regimen Allt sammans kunde ses som ett led i kungens systematiska försök att tysta den oppositionella pressen 
Denna konspirationsteori som lanserades av Jägersköld i från jaktslottet till landsflykten 1970 fick stort genomslag och utvecklades sedan vidare av Gunnar Balgård och Jägersköld själv. Men den hade den penibla bristen att den aldrig bekräftats av något bevismaterial Nej. utan endast har varit byggd på hypoteser. För, för det är ju det som är, är problemet. Det, alltså, dels vore det så härligt med en sån fantastisk konspiration att makten från alla håll griper an det här, den här obehagliga, misshagliga rösten. Men när den ena förklaringen har ganska mycket bevis, må hända mycket indicer, men det finns ändå mycket bevis som styrker det. Och den andra hypotesen har inte någonting annat än att det kanske skulle kunna ske i någon typ av verklighet. Alltså då måste man tänka Ockhams rakblad som förklarat genom Dr. Gregory House när du hör gnäggande horsey, not zebra. Mm. Det är ju mycket som pekar såklart på att han är skyldig ja, till den anklagelsen. Ja. Och sen är ju frågan då om var, var Love Almqvist en så viktig person vid den tiden att någon skulle anstränga sig för att göra en sån här jättekonspiration kring honom mm. egentligen. Han var ju redan detoniserad. Att det, kan, det är en anakronistisk eh, tolkningsmodell Jag egentligen. tycker att det kanske kan vara det. Ja, ja vi ser eh, den, den uppburna debattören som han är genom ett 1900, 1900-tals perspektiv men på 1850-talet så var det inte den situationen mm. som gällde. Jag tänkte ta några citat här, får man göra det? Ja, det får man. Johan Svedidal som är den moderna eh, giganten på området får man väl ändå säga. Icke Bertil Lomdal att förglömma heller förstås. Romberg. Inte. Romberg, mm. just det. Jag har alltså inte läst den här uppenbarligen. Romberg. Mm. <laughs> Svedidal skriver, det är lite... Det är några citat i skuldfrågan här då. Ungefär hur de här olika eh, historikerna och... Eh, Ja, författarna och kun förstå sig på eh, Kännarna. Känna eh, ställer sig till det här. Ja. Svedidal tar vi först. Det är som om Love skänkt sådan omsorg om detaljerna i sin plan att han, likt en del andra brottslingar, glömde bort det verkligt stora bysterna i den. Han liknar en brottsling så ivrig att dölja sina fotspår att han putsar skorna men glömmer bort att skruva golvet där fotavtrycken finns. Därför gäller det också att minnas hur nära han var att genomföra det perfekta brottet. Om den berömda skålen med havesoppa oförmärkt hade nått Johan Jakob från Tjeven hade denne sannolikt avlidit av arseniken. Vilket hade kunnat tas för en naturlig död. Ingen hade rimligen kunnat genomskåda Loves ekonomiska transaktioner med von Tjeven. Vilket skulle ha inneburit att Love hade blivit ekonomiskt oberoende. Slutcitat. Och därmed hade han kunnat köpa Aftonbladet. Och då hade man varit på topp igen. Oj, oj, oj. Eh, kontrafaktisk historieskrivning. Ja, det blev det Vad lite hade här. vi levt i för värld då? <laughs> ja, det vet man aldrig. Nej. Göran Hägg, allas vår favorit. Han eh, skriver så här. Bevisen för hans skuld är överväldigande. Till och med de som med bizarra bortförklaringar försökt frikänna honom måste ändå vidgå de nedriga handlingar som omger mordförsöket. Förfalskning, stöld och försöket att kasta misstankar på oskyldiga tjänare. Ja, det tycker jag faktiskt är väldigt nedrigt ju. Mm. Så otroligt cyniskt och kallt att försöka beskylla till exempel den här 
inneboende teaterleven Amanda för det här, att hon skulle få skulden och även för all del förstås sonen och fön som inte har gjort någonting och har inget med det här heller. Mm. Daniel Andrea, en annan, ja, han kan vi skita i först. Eh, Lars Widding eh, har skrivit så här. År 1929 kom ett uppslag för alla de som envist försvarat Almqvist och som på olika sätt försökt frikänna honom för de brott han lagsökts för under sin levnad. Detta år publicerade nämligen advokaten Hemming Sjöberg som du nämnde innan sin dokumentärbok Rättegången mot C.J. Alm- L. Almqvist. Därmed tyckte saken vara klar en gång för alla. Almqvist var skyldig till såväl stöld av reverser och förfalskning som giftmordsförsök. På det material som Hemming Sjöberg dug fram skulle för övrigt vilken svensk domstol som helst ha fällt regimentspastorn hur envis denna än förnekat brotten. Så jag tycker det känns som att de som kan det här väldigt, väldigt väl är helt och hållet inne på att han var skyldig. Jo, jag var lite kaxigare när vi pratade om Almqvist innan vi hade läst på ordentligt också. Jag trodde att det var ingen visste riktigt. Men det är ju mycket som pekar mot att han är skyldig till det här. Ja, ja, det här får ju mig att tänka på. Jag tänkte om det skulle bli en debatt här mellan oss. För jag har ju känt av att du kanske skulle gå i försvar. För det som jag kommer tänka på det är ju tvivel är vår produkt. Eh, som tobaksbolagen sa och som klimatskeptiker ägnar sig åt. Det vill säga det finns en chans, det finns en liten möjlighet här att han inte var skyldig. Mm. Och det är ju, finns ju en del som då ofta lyfter fram. Jag hade gärna eh, satt dig i förbindelse med de här tobaksbolagen då och var på samma Nej. sida. Tvivel är vår produkt. Ja. Men du erkänner att han nog förmodligen är skyldig här. Mm. Däremot för mig för att säga det är att det... väldigt tråkigt förstås. Det spelar inte så stor roll heller för det är klart att privatpersonen Carl Jonas Love Almqvist. Skuldfrågan är väl i princip helt klarlagd och det påverkar hur man får bedöma honom på, på privat eh, nivå. Men han, han dog på 1860-1870-talet. Det är ganska länge sedan. Däremot diktaren och journalisten Carl Jonas Love Almqvist han lever fortfarande. Det dör jag aldrig. Nej, och det där skriver Bertil Romberg ganska intressant. Och diktaren blir inte större av ett frikännande och han blir inte mindre av en fällande dom heller. Alltså de verken, varför vi känner till Carl Jonas Love Almqvist är ju för att han bidrog med någonting unikt till svensk litteratur och även var en, en drivande del i idédebatten. Sen finns det ett väldigt smaskigt case med en person som beter sig väldigt illa. Ja, han försvinner ju inte med ett pip, som sagt. Nej, utan han, det... han försvinner med, med stor bang. Ja, det är som, det blir lite som också Sved idag skriver, eh, det blir lite mer rock'n'roll av, över det hela på något mm. sätt än att han bara skulle har suttit försvunnit. Just det. Vad är det här rock'n'roll-mottot? It's better to burn out than fade away. Ja, ja just det. Kanske någonting i den stilen. Men det är ju en speciell typ av person som skapar två så här stora kontroverser kring sig. Han har ju på något sätt snubblat lite grann in i det här brottet också i så fall. Får man säga. Även om man har planerat ett väldigt kallt vartefter så... Det är en massa omständigheter om man ska försvara en lite ändå även fast han har planerat det här så är det ju det är olyckliga omständigheter som gör att han till slut måste ta till det här att han hamnar i massa skulder och sådär mm. Det är väl förvisso sant för många brottslingar men Ja, oh ja Och brottslingen är som vi ska komma ihåg en sjukling som ska ja. rehabiliteras Och då det jag skulle komma till att ja. han, han tidigare hade skrivit om, om det Och sen är, är han ju väldigt fascinerad av 
ibland tror jag att han har tappat det lite grann. Att han är inne i någon form av närmast psykosliknande situation här. Mm. <laughs> Nästan. Och tror att han lever i sin egen, som sonen säger i något brev. Att han lever i någon av sina egna romaner på något sätt. Ja. Ja, det är mycket fängslande. Ja, det är, det är mycket fascinerande. Det är en otroligt färgstark person som... Egentligen inte ryms i ett avsnitt Men nu har vi fått med lite grann av honom i alla fall två, De två mest intressanta nedslagspunkterna i hans liv skulle jag säga Ja absolut Och då ska vi ta och avrunda här mm, Det ska vi göra Det gör vi genom att säga tack så mycket för att ni har lyssnat på historiepodden Tack så mycket Vi hörs om en vecka Det gör vi, hej med er Hej med er Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.